0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O existe! Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo. Espera, porque o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo. Todo o Guaxa Verso não então, final, Eu futuro. quero Vamos entender o Guaxa Verso. Alguém me explica o que é o Guaxa Verso? É, pessoal, não existe o de Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, o narrador, produtor, idealizador e podcaster do Realidades Aulas do Guaxinim. Para quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo-mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir teorias do último episódio que no caso foi o nosso especial de Natal. O terceiro especial de Natal, o fim do Natal. Antes de mais nada, eu estou com meu microfone reserva, porque estou na casa dos meus pais para passar as festas de final de ano. Meus pais que estão fazendo distanciamento social, só vão no mercado de máscara. Eu também estou fazendo distanciamento social total, então estamos fazendo da melhor maneira possível. Tem quatro adultos e uma criança nessa casa, Todos se cuidando desde o início da pandemia. Eu espero que você possa estar fazendo mesmo. Para que estejamos todos juntos ano que vem. Antes de ler os comentários do último episódio, quero lembrar vocês que todas as metas foram batidas. Chegamos a 2 mil seguidores no Instagram. Isso garante Corvo 2. Essa aventura eu já estou escrevendo, porque a gente bateu a meta do Instagram há bastante tempo. E a meta do Twitter, que é 5 mil seguidores, eu na noite de Natal achei que não ia dar. Faltavam 300 pessoas. Reclamei no Twitter. Muita gente abraçou a campanha Eu não vou citar aqui porque eu vou acabar esquecendo Mas são pessoas que estudaram não só Na noite de Natal Como o ano inteiro, então muito obrigado a todo mundo Que sempre apoia esse projeto E assim chegamos a 5 mil seguidores no Twitter Então teremos sim Episódio 2 das Gatas Mas sem mais demora Porque eu tô aqui de uma maneira bem improvisada Gravando esse guarda verso. Vamos ler os comentários que vocês deixaram lá no post De ao fim do Natal Lembrando que em janeiro a gente não entra de férias Quinta-feira que vem tem episódio novo Então fica de olho no feed O primeiro comentário é do Rodrigo Azevedo Bom dia, acabei de escutar Nem lembrava que tinha feito a voz do índio pro episódio Excelente episódio com os personagens mais divertidos do verso Perguntas Então podemos considerar que Nick é o N desse universo? Tecnicamente pode Embora ela tenha nascido há pouco tempo E não pode ela não estava durante o Big Bang e tudo aquilo que veio depois ela é uma novidade impressão minha, ou dessa vez o paper teve os palavrões censurados eu acho que sempre foram censurados talvez esse ano a gente consiga ter achado todos mas acho que era, que era meio um padrão obrigado por alegrar, mais um dia minha esposa me pegou dando risada sozinho várias vezes, aqui porque estava de fone tenta convencer a tua esposa a ouvir também eu não consegui convencer a minha Rafael Nascimento episódios de Natal são sempre incríveis já vou direto à pergunta e acreditando que vou ser um pouco precipitado, talvez. A história da Nicole, tanto em Casa de Boneca quanto esse, se passa antes, durante ou depois do Corvo? Tenho quase certeza que se passa antes. E não tem ligação nenhuma com o Corvo. A Nicole é uma outra linha de história que eu comecei a explorar no caso de Boneca. Não foi precipitado, foi perspicaz da sua parte. E que eu vou continuar explorando ano que vem. Já que vamos ter a aventura sobre o COVID 2021, teremos Nicole nela? Não. A princípio, não. E depois ele volta e comenta de novo. Outra coisa, em que linha a Nicole se encontra? Eu não vou revelar isso por enquanto, gente. Desculpa. E o quanto as referências como Samu e a xerife são só referências e o quanto elas influenciam nos mundos originais delas. Espero que sejam referências só pelo nome, igual dos personagens principais. Um dos poderes da Nick, além de alterar a realidade em que ela está, ela consegue ver Histórias de outras realidades Teve um padrinho que perguntou lá no grupo Não sei se ele chegou a postar aqui nas perguntas Se todos os episódios de Guaxa Verso Eram da cabeça da Nick Não Os de Natal, os ratinhos de alcantarilha têm de influência é dela É a imaginação dela Mas a imaginação dela é real Como a gente viu em Casa de Boneca entende? É só um poder fora de controle As coisas realmente aconteceram E ela consegue ver outras realidades Ela, ela sonha com outras histórias o que você escuta como episódio é um sonho bem vívido para ela às vezes então ela coloca isso nas brincadeiras dela, nas bonecas dela, mas não ela não criou essas histórias, nem influenciou diretamente, tanto que se você for lá nos primeiros episódios Adam, Loriane e Paper nasceram em episódios próprios e depois que viraram gnomos e a explicação é porque a Nicole gostou das histórias e imaginou eles como gnomos o Jorge Marcos Santos Silva colocou Caraca, Guacha, parabéns! Episódio mais que incrível. Não só pelas risadas, mas também pela explosão de cabeça que tive com todas as referências. Principalmente por estar terminando de maratonar tudo. Vamos lá! A Nick com certeza é um ser muito poderoso. Ela é o N dessa dimensão? Se não, que tipo de ser ela seria? Ela pode ser definida como um N, ou seja, uma criatura com poder. Quase de um Deus Ela é muito mais forte que qualquer N atividade E ela surgiu há pouco tempo Correndo o risco de parecer óbvio Mas para confirmar Esse episódio está ligado, então Ao casa de bonecas, sim Ratinhos de alcantarilha, sim Caixa de brinquedos, pelo menos, certo? Certo, a menina do final do caixa de brinquedos É a Nick Caixa de brinquedos se passa no ano seguinte A esse episódio de Natal Que não se passa em 2020 Esse episódio de Natal é de ano anterior mas então a última vez que a gente viu a Nick foi no episódio da Black Friday, do caixa de brinquedos. Aquela já é a Nick que fugiu um ano depois. E também está ligado ao episódio do Corvo? Não, gente, não está ligado ao episódio do Corvo. O Corvo é outra coisa. Tudo então seria o mesmo universo? A Nick e o Corvo? Não. Pode ser a mesma linha, mas não são histórias interligadas. A Nick teria o poder de criar universos ou viajar por eles? Na verdade o poder da Nick é muito mais simples, ela tem o poder da imaginação. O problema é que ela não controla completamente esse poder. E por último, o que aconteceu com a Nick dali em diante? Isso a gente vai ver no ano que vem e talvez posteriormente. Eu ficaria até o último segundo desse episódio, pra talvez ter alguma dica? Grato pelo episódio mais uma vez, adorei todos os especiais de Natal, ri até ter dor de barriga, seu canal é maravilhoso, tem me ajudado muito em momentos de crise e a reavivar minha criatividade. Grato de coração. E mano. Esses três juntos são simplesmente incríveis. Avisa a Jujuba que peguei a referência dela. Um beijo à distância no coração de vocês e Feliz Natal atrasado, pois isso será lido uma semana depois. É verdade, eu tô lendo aqui, vésperas de virar de ano, mas um Feliz Natal atrasado pra todos vocês. Ou boas festas, ou é, o que será que tu comemore? Tô desistindo, ele escreveu. Será que o Z75 terá um episódio só dele? E o trio, é o fim da linha pra eles? Será que eles se encontrarão no carnaval? Essas e outras respostas no próximo especial de Natal do RP Guacha. Feliz Natal. Quando terminei a aventura de Natal do ano passado, eu decidi que essa seria a última, e ela seria um pouco mais séria. Na época eu ainda não sabia que a Nick existia, mas agora que eu sei que ela existe, eu vi essa influência. E eu senti que esse ano precisava de um episódio mais leve para fechar. Então eu dei uma amenizada. A ideia é que esse fosse o último episódio de Natal com esses personagens. Se vai ser mesmo, como é que vai funcionar ano que vem? Ano que vem eu vejo, tá? No momento, é sim o fim do Natal para esses três. Talvez eles apareçam em outros episódios, já que agora eles estão com a Nick. Não sei. Próximo comentário é do Ale Damaso. Posso abrir meu coração? Conheci o RPG Guax em 2019. E me acompanhou por inúmeras noites. No começo desse ano, comecei a vender brigadeiros de leite ninho na escola. E a única coisa que me fazia conseguir ficar acordado, bolando aqueles doces de madrugada, era escutar as histórias do Guax. Durante a pandemia, eu esperava, por todas as quintas, por novos episódios. Gostei tanto que mestrei o suicídio de Anthony C. Cooper. Para meus amigos em live. Obrigado por me fazer reaproximar do RPG que tanto amo, Guaxa eu, eu que agradeço, cara, pelo comentário então é o cara que me mandou pelo Twitter a live, é, era uma live de, de quatro horas, se eu não me engano, né, eu comecei a ver eu vi grande parte, achei maravilhosa eu queria ter terminado e depois te dar um feedback acabei não dando, né, mas assim tu mestrou aventura e foi muito respeitoso, citou o sistema agradeceu o RP Guacha. então eu fico muito feliz por isso, e que bom que tu se divertiu com teus amigos, e que bom que tu encontrou um caminho na, na pandemia, e fico feliz de ter ajudado, mesmo que só um pouquinho ele colocou PS, o Guacha Versa existe, quem discorda é feio. Existe, ele é um podcast que você está ouvindo agora. Ângelo Miranha, muito bom, fez meu Natal mais feliz, obrigado. Comecei a escutar a RPG Guaxa agora na quarentena, e me ajudou muito a resistir a esse ano tão conturbado. Comecei nos Ratinhos de Alcantarilha e escutei todos os que vieram depois. Mas agora estou maratonando desde o começo, e já estou no 14. Minhas dúvidas ao mestre. Olha só, de mais nada, você pode ouvir os episódios na hora que quiser, mas que legal que você tá ouvindo, voltou para ouvir na ordem. Esse episódio de Natal ele faz mais sentido se você ouvir os outros dois, eu acho. A Nick faz parte da mesma linha do episódio do Corvo. Meu Deus, vocês têm ideia fixa! Ela é mais uma das crianças com poderes que aparecem naquele episódio. Não, o poder dela é muito além, é muito mais poderoso do que aquelas crianças. Aquela é outra criança, gente, pelo amor de Deus. Eu nem queria fazer episódio 2 do Corvo, eu, eu só coloquei pra, pra ver se, se alavancava o Instagram. Eu nem imaginei que vocês iam ganhar. Se sim, qual a linha do tempo entre o que aconteceu no Corvo Na Casa de Bonecas e nesse episódio de Natal Outra coisa, esse hospital no episódio de Natal é o mesmo Que as crianças do Corvo ficaram? Ou é da mesma organização? Não, e não, e não, e não, não Outro hospital, outro lugar Esse hospital, a Nick vai no final do episódio Casa de Bonecas Ela é resgatada, naquele episódio vai pra esse hospital e ali ela fica o Felipe Xavier colocou, a pedido da Shelley, olha só, a terceirização do comentário no post. Que não conseguiu logar no Disques. Qual a intenção do médico ao dizer para Nick que o Natal não existe? Era um teste para os poderes dela? Não. A função daquele médico e daquela estru estrutura hospitalar era manter a Nick contida. Era manter os poderes dela sob controle. Ela está livre, que é o certo, né, porque a criança tem que estar livre, mas agora ela está livre. Rodrigo Coelho, parabéns pelo episódio, mas vamos às perguntas spoiler. A Nick é um dos seres que fugiu durante o Big Bang e de alguma maneira perdeu a memória e não sabe quem é? Não, a Nick é uma coisa nova, que vai ser explicada no episódio já gravado, inclusive, que sai o primeiro semestre do ano que vem. Ela está criando uma realidade menor dentro do universo... Ou ela está alterando o próprio universo em si? Ela está alterando o próprio universo que ela está. A Nick, sendo a Nicole... Ela foi encontrada pela polícia e os cientistas... Ao descobrir o poder dela. E estava tentando controlar o mundo com experimentos... Talvez futuramente. A princípio, como eu falei antes... Aquele hospital queria só... Diminuir o poder dela... Fazer ela imaginar menos... Acreditar menos... Ela tomava remédios para não sonhar... Sabe, todo aquele processo E ela era mantida lá no subsolo Com aquele paredão de metal para que a imaginação dela não fosse tão longe A Nick consegue alterar o que já existe Ou só criar coisas novas onde já existe Ela aprendeu a criar coisas mesmo acordada? Sim Ela altera a realidade acordada conscientemente Dormindo inconscientemente Acordada inconscientemente também Como é o caso dos próprios Gnomos de Natal Que estavam lá no fundo da memória dela Conseguir ainda se mover e fazer alguma coisa, ou mesmo do lobo que atacava. Então, é, ela é um poder gigantesco fora de controle. A Nick envelhece. Como alguém conseguiu prender ela com o tamanho e poder que ela tem? A Nick envelhece. Envelhece, ela vai envelhecer. Como a gente viu no final do episódio de Casa de Bonecas, ela foi resgatada muito fragilizada. Você tem que ouvir o episódio de Casa de Bonecas, gente. Quem resgata ela não é exatamente quem leva ela embora, né? Então, ela foi encontrada jovem fragilizada, então conseguiram mais ou menos convencê-la das coisas observação, desculpa as perguntas mas o episódio é e daí tem uma carinha assustada assim eu imagino que seja um elogio obrigado Rodrigo o dado David Donelles ele postou faz quatro horas, ele chegou a tempo hein Olá! Será que dessa vez consigo participar e aparecer no Verso? Sim, Dado! Bem-vindo! Antes de qualquer coisa, meus parabéns pelo episódio e minha gratidão por alegrar nossas vidas com ele. Desejando um 2021 melhor que 2020 e que a gente possa jogar juntos mais vezes. Sim, espero que sim. E fico feliz que está tá acompanhando o RPGoasta, sempre fico feliz. Pessoas que eu admiro também são pessoas que, que acompanho. E agora, comentário com um spoiler... O Corvo... Meu Deus, não! Eu não vou mais ler. O Corvo é um dos episódios que mais gosto. E quando eu vi A Casa e Boneca, eu já tinha o um sentimento que pudesse fazer parte de uma mesma ideia. De crianças com poderes. Com esse episódio, se confirma que as aventuras com a Nick e o Corvo têm alguma relação? Não, gente. Teria sido esse episódio uma preparação para a continuação que está por vir? Será que veremos Elliot e Nick juntos? Não, gente. Ah, e minha mente não para. Melhor eu deixar espaço para outros comentários. <risos> então, assim, eu brinquei, todo mundo falou do, do corvo. Talvez exista uma pequena ligação, mas é. é minúscula, gente. É, eu esperaria episódios futuros, tá? Falando sério agora. Eu acho legal que quando saiu o episódio de Ratinhos de Alcantarilha, eu botei aquela brincadeira no, no final do Gosta Verso que o Danilo fez, inclusive, do ratinho que encontra a caixa de roupa e tá escrito Nick. E a Frank, que é a madrinha, ela matou a Nick é a Nicole do Casa de Boneca. E o caramba, tipo, nunca, nunca, subestime seu, seu fandom, né? Ela matou, e tanto que as perguntas dela, no grupo de padrinhos, eu ignorei. Porque ela foi certeira que os ratinhos tinham ligação com o episódio de Casa de Boneca. Isso antes de sair o episódio da caixa de brinquedos, antes de sair o episódio de Natal ela foi certeira, tanto que a Fran é a guardiã do do Verso lá no, no grupo de padrinhos ela tem lá um arquivo organizado com várias teorias e se você quer ter acesso a esse arquivo conhecer a Fran, conhecer outras pessoas maravilhosas, muitos que deixaram comentários aqui, é, conversar comigo, fazer parte do grupo do Telegram tem a discussão geral que tem a discussão de spoiler, tem o grupo que marca de jogar partidas de RPG e outras coisas, mas normalmente RPG lá no Discord, é tipo uma série de grupos diferentes pra tu estar tá conversando, seja nosso padrinho tanto pelo PicBay, procura por RP Guaxa, quanto pelo padrinho, procura RP Guaxa, assinou lá, tu faz parte disso, vai poder gravar a voz de NPC, vai poder gravar a, a introdução de regras que tu vê nos episódios, é, e uma série de outras vantagens que eu vou esquecer aqui é, o RP Guaxa só conseguiu lançar tantos episódios e fazer tanta coisa esse ano porque tem seus padrinhos pra não só me dá o apoio moral, como dá o apoio financeiro para pagar o editor, para pagar toda a estrutura que tem para manter um podcast no ar. Muito obrigado a todos os padrinhos e quero agradecer aos últimos que chegaram: ao Pablo Lanner, ao Francisco Anacleto, ao Breno Souza, ao Rafael Marques, ao Fernando Henrique, ao Wallace Apolinário, ao Jonathan Máximo, ao Daniel Tona Barreto, ao Eduardo Dias De Frein. A Fernanda Martinelli, ao Vitor Busso, ao Carlos Edgar Bergoldi, ao Renan Margalhães, ao Pedro Henrique Wiek, Gonçalves, ao Rodrigo Moreira, ao Victor Breda, ao Paulo Alessandro de Andrade Campos, ao Guilherme Piazza, ao Thiago Oliveira, ao Silvio Misono Rodrigues, ao Guilherme Cardoso, ao Gabriel Mafra Lima e ao André Batista Moreira. Muitos desses nomes são pessoas que tiveram problemas no PicPay e tiveram que reassinar. Eu tô relendo aqui. Você se teve problema no PicPay, dá uma conferida lá se tá assinando ainda, quem já é padrinho, né? Se tá dando tudo certo, para se não tiver e quiser assinar novamente, né, gente. tiver alguns probleminhas agora final de ano no PicPay. Dá uma conferida lá se tá tudo certo. Muito obrigado por esse apoio de vocês. Lá no Twitter tá rolando a votação nesse momento do melhor episódio desse segundo semestre do RB Guacha no, no primeiro semestre, na primeira semifinal ganhou o episódio Eu Beijei Uma Garota e agora tá rolando lá uma votação tá bem acirrada, eu tô muito surpreso com o que tá rolando lá e assim que essa votação acabar teremos a votação de qual foi o melhor episódio de 2020 se foi Eu Beijei Uma Garota ou se foi o episódio que ganhar essa segunda leva se cuidem, a vacina tá aí na curva gente a gente lutou para chegar até aqui Vamos conseguir vencer essa luta. Eu prometo para vocês episódios incríveis em 2021. Se cuidem, cuide de quem vocês amam. Um beijo e até a próxima. Tem animais gigantes, dragões e criaturas que nem forma tinham direito. E eu entendo que não seja a hora de atacar a menina, afinal, ela é só uma criança que ainda não fez o que um dia ainda vai fazer. Mas enfrentar o Papai Noel é um pouco demais, né não?